0: Buddha Blog Podcast Folge 62 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und Willkommen bei Buddha Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich wünsche mir eine Welt, in der die Werte und die Inhalte der buddhistischen Philosophie wieder mehr Beachtung erfahren. Deshalb habe ich diesen Podcast und meine Webseite ins Leben gerufen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Birnensamen werden keine Äpfel. Direkt von Buddha stammt dieser kluge Satz der erst mit der Zeit seine volle Wirkung entfaltet, nämlich dann, wenn man darüber nachdenkt. Birnen und Äpfel haben gewisse Ähnlichkeiten, wachsen auf Obstbäumen, die Samen sehen ziemlich gleich aus, aber trotzdem sind die einen Früchte Birnen, die anderen aber Äpfel. Sie haben zwar eine gemeinsame Grundkonsistenz, sie schmecken aber völlig anders. Was aber wollte der Buddha mit dieser Weisheit ausdrücken? Meiner Meinung nach wollte der Lehrer aller Lehrer seine Anhänger darauf hinweisen, dass keine unrealistischen Erwartungen die Dinge weiterbringen, sondern wir Menschen uns mit dem, was wir haben, zufrieden zeigen sollen. Häufig wollen wir unrealistische Dinge. Wir wünschen, wir wollen, wir hadern mit dem Schicksal. Warum ich... Die Welt hat sich gegen mich verschworen, ich habe immer nur Pech. So hört man häufig, die Menschen reden sich solchen Blödsinn ein. Wir wollen aus Birnensamen eben Äpfel bekommen, mit nichts sind wir zufrieden, dabei wissen wir doch, was als nächstes kommt. Tief in unserem Inneren erkennen wir, warum Buddha diesen Satz hinterlassen hat. Wir ziehen Ruhe und Frieden aus seiner Weisheit können über diesen Satz meditieren, finden immer neue Aspekte der Philosophie des Lehrers aller Lehrer in diesen wenigen Worten, die voller Urwissen sind, die unsere menschlichen Unzulänglichkeiten gut erklären. Was denken Sie, wenn Sie diese Worte hören? Fühlen Sie Ihre Sterblichkeit, wie Ihr Leben langsam verlischt. Diese Inkarnation, nicht das universelle Sein, Birnensamen werden keine Äpfel, niemals. Apfelsamen werden auch nicht zu Birnen. Dieses Leben ist nur ein Traum, nichts ist echt. Alles nur eine Einbildung. Wir haben uns gegen alles gewandt, was uns wichtig sein sollte, ganz einfach, weil wir nichts verstanden haben, auch nichts verstehen werden. Wir folgen der Lehre Buddhas, weil wir instinktiv spüren, dass das erbärmliche Leben nicht alles sein kann, auch nicht alles ist. Ich schlage Ihnen vor, über diesen Satz Buddhas zu meditieren. In der Dunkelheit warten wir auf das Licht, dabei wissen wir, spüren wir, was hinter den Kulissen echt ist. Die Samen stehen als Symbole für die Lehre, die Weltanschauung, die Buddha fahnt, die die erleuchteten Wesen frei macht. Wer will nicht hinter die Geheimnisse des Universums kommen? Durchblicken durch die Rätsel der Entstehung. Wer will nicht frei von Ängsten und Nöten sein? Wenn aus ihnen eine Birne werden soll, dann ist das so, nichts können sie dagegen tun. Unter keinen Umständen wird dann aus ihnen ein Apfel. Der Weg ist und bleibt das Ziel. Buddha sagte einmal, nicht außerhalb, nur in sich selbst soll man den Frieden suchen. Wer die innere Stille gefunden hat, der greift nach nichts und er verwirft auch nichts. Mein Aquarium Vielleicht haben einige Hörer mitbekommen, dass ich ein Aquarium vom Shaolin-Tempel Jurup geschenkt bekommen habe. Der gute Geist des Tempels züchtet dort im Keller Zierfische, was einen sehr beruhigenden Aspekt mit sich bringt. Mein Aquarium ist klein, steht auf meinem Schreibtisch. Immer wieder erfreue ich mich an dem Tümmel. Die kleinen Fischchen sind munter wie Fische im Wasser. Ich erfreue mich an ihrer Buddha-Natur. Dabei denke ich so bei mir, dass sie wohl keine Ahnung von der Situation haben. Ihr Behältnis einfach annehmen, ihr Schicksal wahrscheinlich auch nicht anzweifeln wohl nicht nach dem Sinn des Lebens grübeln, sicher auch gar nicht verstehen würden, dass sie meine Fische sind, in einem Wassertank schwimmen, in einer Kunstwelt leben. Es ist auch keinesfalls sicher, ob sie mich wahrnehmen, auch ist nicht klar, ob sie mich überhaupt sehen, einordnen können oder einfach nur als dicken Schatten erkennen, vor dem es wegzuschwimmen gilt. Jedenfalls, wenn ich in das Aquarium blicke, stelle ich mir vor, dass auch ich in einer Art von Behältnis leben könnte, welche eine andere Spezies für mich und meine Artgenossen gebaut hat, die jetzt vor einer Art von Scheibe sind und mich anstarren, wie ich meiner Arbeit nachgehe, wie ich diesen Podcast aufnehme, die vielleicht selbst wieder in einem Behältnis sitzen, von einer weiteren Spezie betrachtet werden. Dies würde sehr mit der Lehre Buddhas korrespondieren, nachdem alles nur ein Traum ist, welchen es zu verlassen gilt. Und die Fische selbst, was wäre, wenn die sich ebenfalls eine Art von Haustieren halten würden, etwa ein Algengeflecht oder kleine Muschelkolonien oder vielleicht nur Einzeller, die man nicht sehen kann. Alles dann in der Folge Spezies die von sich selbst denken, einzigartig zu sein, die nicht den Zusammenhang nach draußen sehen oder können, die gar nicht verstehen können, wie die Dinge zusammenhängen. So wie Buddha uns die Zusammenhänge erklärt, weil wir sie eben auch nicht verstehen. Können Sie sich für einen kurzen Moment vorstellen, dass auch Sie in einem solchen Käfig oder Aquarium sitzen, über uns eine Spezies steht, die uns beherrscht, uns die Dinge zuteilt, die Fütterung für uns organisiert, die unser gesamtes System erfunden hat. Ein beunruhigender Gedanke, wo wir doch der Meinung sind, dass wir die Krone der Schöpfung wären, was wir keinesfalls sind. Und wir denken, dass wir so alles verstehen würden, dass unsere Wissenschaft den vollen Durchblick hätte. Oder was aber, wenn wir nur die Spielfiguren von irgendwelchen Spinnern aus der Zukunft sind, eben nur die Teile eines Computerspiels? Ja, wenn wir aus unserem Behältnis rausschauen, aber nichts verstehen, was wäre dann? Der Weg ist jedenfalls das Ziel, Buddha sagte einmal: Lass die Toren Ruhm erstreben, sich um nichtigen Vorrang plagen. Lass sie eitler Herrschaft, Truggebilde suchen, lass sie jagen. Die Unwissenheit Buddhisten wissen um die unheilbringende Wirkung der drei Geistesgifte, nämlich Gier, Hass und Verblendung, genannt Unwissenheit. Im buddhistischen Lebensrat werden diesen drei Geistesgiften die Tiere Schwein für Unwissenheit, die Schlange für Hass, und der Hahn vergiert zugeordnet. Wie aber entstehen diese Gifte in unserem Geist? Warum herrscht die Unwissenheit über die Menschheit? Denn es ist die Unwissenheit, die Unsicherheit mit sich bringt, aus der dann Gier und Hass entstehen. Die menschliche Ignoranz gegenüber dem Schicksal, gegenüber der Vergänglichkeit, die bringt ein seltsames Karma über die Zeiten, denn das ständige Wollen und Wünschen das bringt keine Befriedigung, das Verlangen hört nie auf, die Sehnsucht wird nicht gestillt, nur kurzfristig verdrängt, das ist die einfache Wahrheit. Erlebnisse jeder Art verdrängen kurz die Gedanken, lenken uns ab, aber dann kommen die menschlichen Sinne zurück zu der Befriedigung der körperlichen Bedürfnisse und zu den Wünschen, die ein ständiges Wollen sind. Wer wissend ist, der weiß, dass nur das Nachdenken die Unwissenheit ersetzen kann, dass Ablenkung und Zerstreuung ihr bitteres Ende finden müssen, denn am Ende des Tages sind wir eben alleine. Alle Anhaftungen zeigen sich dann endgültig als Illusionen. Solange wir anhaften, solange leiden wir. Wer die Unwissenheit nicht überwinden will oder kann, der kann nicht aufsteigen zu einem erleuchteten Wesen, der wird wieder und wieder geboren, macht die Leiden ein ums andere Mal erneut durch. Einen Hauptteil unserer Zeit sind wir beschäftigt, damit nachzudenken, was alles falsch läuft, warum es anders sein sollte oder müsste, dass doch hier ein Fehler vorliegt, weil es eben nicht so ist, wie wir es wollen. Das ist die Steigerung von Unwissenheit, wir versteigen uns in Besserwisserei, weil wir die Dinge nicht akzeptieren möchten, so wie sie sind, sondern uns einbilden, alles besser zu wissen. Wie sollte es sein, wie ist es? Das immer lodernde Feuer der Unwissenheit wird gelöscht von der Erleuchtung, die dann im Nirvana ihren Endzustand findet. Der Zustand, der beim Erreichen des Nirvanas erreicht wird, den nennen wir Erleuchtung weil wir dann nicht mehr unwissend sind, sondern sehr wohl um die wahren Zusammenhänge wissen. In der logischen Konsequenz kann es dann auch keine anderen Geistesgifte mehr geben, denn Hass und Gier sind so unnötig geworden wie ein Ausschlag auf unsere Haut. Wer sein Leben in Unwissenheit verbringen mag, einfach nicht bereit ist, über die Zusammenhänge nachzudenken, der muss weitere Inkarnationen, wegen seiner Willensschwäche durchleben. Die Unwissenheit als Symbol muss zerstört werden, dann ist Erleuchtung erst möglich. Denn meine Hörer wissen, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, Weise wissen, das Begehren sättigt selbst kein goldner Regen. Pfade schmecken die Genüsse, leidvoll sind sie aller Wegen. Die Ketten. Einmal sprach der Vollkommene zu seinen Anhängern über die Ketten, die der Suchende zu überwinden habe, die Ungewissenheit und Zweifel im Herz schüren, die Unentschlossenheit und keine Zuversicht hinterlassen. Zuerst einmal sind da die schlechten Gefühle gegenüber dem Lehrer, die die erste Kette darstellen. Wer sich dem Lehrer gegenüber nicht sicher ist, an seinen Worten zweifelt, unentschlossen ist, ob er ihm folgen soll, darin auch keine Zuversicht sieht, der hat die erste Kette nicht gesprengt. Dann sind da noch diejenigen, die gegenüber der Lehre schwankend sind, die Botschaft nicht hören oder nicht hören wollen, Skepsis im Herzen fühlen, unentschieden gegenüber der Anschauung sind, die auch keine Hoffnung in das Dharma legen, die haben die zweite Kette noch nicht gesprengt. Weiterhin sind da solche, die sich der Gemeinschaft gegenüber befangen fühlen, Kritik an der Sangha, die Gemeinschaft haben, ihr ängstlich gegenüberstehen, wenig Sicherheit aus der Zusammenkunft ziehen, die haben die dritte Kette noch nicht gesprengt. Auch gibt es Suchende, die den Übungen gegenüber beklommen sind, Misstrauen über den Nutzen verspüren, labil und ohne Disziplin sind, keine Chance im Meditieren sehen, die haben die vierte Kette noch nicht gesprengt. Dann gibt es noch die, die dem Leben an sich unwirsch gegenüberstehen, haltlos taumeln, das Misstrauen zur Heiligkeit allen Seins nicht auflösen, instabil und brüchig allem Sein mit Härte begegnen keinen Lichtpunkt sehen und auch nicht sehen wollen, die haben die fünfte Kette noch nicht gesprengt. Die, die die Ketten noch nicht gesprengt haben, die sind der gierndem Hass, der Verblendung ausgeliefert, ohne dagegen etwas machen zu können, denn ihr Herz ist in Ketten gelegt, ist ein Gefangener ihrer Vernarrtheit, ihres Durstes nach immer mehr. Wer so lebt, der will nicht mit Eifer und Hingabe nach dem Weg Ausschau halten, der findet auch kein Tor und kein Nirvana. Dafür benötigt der Suchende Anstrengung, Disziplin und Beharrlichkeit. Ein solcher Suchender wird unmöglich zur Erleuchtung gelangen, da ihm die wichtigsten Qualitäten fehlen. Wer aber diese Ketten sprengen kann, der ist fähig, ein erleuchtetes Wesen zu werden wird nicht mehr gefesselt sein, so erklärte der Erhabene. Der Vollkommene führte aus, dass der Enthusiasmus für den Weg am Anfang aller Betrachtungen steht. Selbst wenn der Weg noch unbekannt ist, so spürt der Suchende gleichwohl eine Anziehung, die ihn in diese Richtung lenkt, ähnlich einem Magneten, der zu spüren ist. Spüren sehen sich hinein, welche Anziehung wirkt auf sie und wissen sie um die Ketten, die ihr Herz verschnüren? Sie wissen ja, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, ist dem Jünger Leichtsinn schrecklich, ist die Achtsamkeit ihm teuer, sprengt er groß und kleine Ketten, glimmt er allmählich aus wie Feuer. Das Ende der üblen Zustände Was sind üble Zustände? Gut, ein Buddhist wird eine andere Antwort geben, wie ein Nicht-Buddhist. Ein junger Mensch nicht wie ein älterer antworten, ein Bewohner eines warmen Landes anders entgegnen, wie einer aus einer kalten Gegend. Nach dem Erhabenen sind üble Zustände, aber die düsteren Neigungen wie etwa die Neigung zur Abneigung, aber auch die Neigungen zu Begierde oder zu Begehren. Auch die Neigung zum Werden oder Scheinen, nach Dünkel und Missgunst, nach schlechter Rede und nach Gemeinheit, die gehören nach dem Vollkommenen zu den üblen Umständen. Besonders aber die Neigung zum Gebrauch von Waffen, sowie die Neigung zur Ahnungslosigkeit, sind üble Zustände. Die Neigung zu Unfrieden und Streit, Zenk und Geläster, die sind ebenfalls üble Zustände, die Buddha in seinen Lehrreden immer wieder anprangerte. Nur ein Mensch, der mit niemandem streitet, nicht nach Sinnesvergnügungen sucht, nicht verwirrt ist, der hat keinen Kummer, wünscht nichts, der will auch nichts, der Vollkommene sieht, weil er sieht. Er hat das besondere Auge. Er spricht die Dinge aus, die Bedeutung haben. Er verkündet den Weg, den die Lehre aufzeigt. Er ist der Herr. Er hat das Wissen. Er kann erläutern, aufzeigen, unterweisen, sodass die üblen Zustände beendet werden. Der Erhabene zeigt auf, wie durch die Formen ein Bewusstsein für unser Sehen entsteht, durch den Körperkontakt ein Bewusstsein für unseren Tastsinn, durch Geräusche ein Bewusstsein für unser Hören, durch Geschmäcker ein Bewusstsein für unseren Geschmackssinn, durch Gerüche ein Bewusstsein für unseren Geruchssinn, durch das Gehirn ein Bewusstsein für unser Denken. Jeglicher Kontakt unserer Sinne erzeugt ein Bewusstsein, welches man wahrnimmt und in der Folge etwas fühlt, worüber man dann nachdenkt, was man weiterhin formulieren kann. Daraus machen die Menschen dann ihre Konzepte, Systeme und Wertvorstellungen. Durch unseren Geist entsteht ein Geistesbewusstsein. Alles, was mit dem Geist erfahrbar scheint, wird zur Fessel jenseits der ursprünglichen Quelle. Aus dem ursprünglichen Kontakt folgt ein Gefühl, welches eine Wahrnehmung hervorruft, die das Denken ermöglicht, wodurch Kategorien, Konzepte und Systeme folgen, die immer weiter erklärt werden, um durch das Denken dann in Gefahr verwandelt zu werden. Wenn aber am Anfang keiner unserer Sinne angesprochen wird, dann wird auch das Denken zur Ruhe kommen, keine Gefühle aufkommen. Die üblen Zustände basieren alle auf Auslösern, die es zu bestimmen gilt. Wenn hier nichts mehr ausgelöst wird, nichts gefunden wird, kein Klang mehr auslöst, keine Bilder, keine Vorstellungen, dann kommen die üblen Neigungen zu einem Halt. Der Erhabene wies seine Anhänger an, dies so zu sehen, wie wenn ein Hungernder einen Honigkuchen essen würde, so müsse der Suchende die üblen Zustände aufspüren, weshalb diese Lehrrede, auch als die honigkuchen ihre Bekanntheit erreichte. Der Weg ist auch hier das Ziel. Buddha sagte einmal, eigener Fehler sieht sich schwer. Was will ich vom Leben? Wie oft höre ich, dass meine Umgebung unschlüssig ist, nicht genau weiß, sich noch nicht entschieden hat. Viele Menschen lassen sich treiben, ähnlich wie ein Blatt im Wind. Ich kenne so viele Menschen, die schon so lange auf der Suche sind, nicht wirklich wissen, was sie im Leben wollen, die ohne Sinn und Ziel durch das Leben streifen. Nach Buddha spielt es keine Rolle, ob wir uns entscheiden oder nicht. Alles wird so kommen, wie es kommen muss. Für diejenigen unter uns, die sich als wohlfühl sehen, die Philosophie des Lehrers aller Lehrer eher als eine Art von Zweitreligion ansehen, für die ist es aber von zentraler Bedeutung herauszufinden, was sie wirklich wollen. Jeden Tag fällen wir unendlich viele Entscheidungen, am Morgen Tee oder Kaffee, das weiße oder das blaue Hemd, Dusche oder Katzenwäsche, mit der Bahn oder mit dem Auto zur Arbeit? Rufe ich sie an oder warte ich auf die große Liebe? Will ich die größere Wohnung? Fragen über Fragen, auf die es alle möglichen und auch logisch begründbare Antworten gibt. Aber was ist vernünftig? Was brauche ich wirklich? Können Herz und Verstand echt übereinstimmen? Durch Nachdenken versuchen wir, die für uns beste Lösung zu finden, aber häufig werden wir immer verwirrter, die Gedanken drehen sich ohne Unterlass im Kreis, die rationale Lösung ist schwierig zu finden. Dazu kommt, dass wir uns kaum selbst kennen, gar nicht wissen, was wir wirklich benötigen. Wie aber finden wir heraus, was wirklich zu uns passt, womit wir uns wohlfühlen? Ganz einfach ist es dann, wenn wir die Ratio abschalten, in den Körper gehen, aussuchen lassen das hört sich auf den ersten moment komisch an wie soll der körper etwas entscheiden erinnern sie sich wenn sie in einer anderen stadt einen bummel machen sie einfach und ziellos durch die gegend streifen hier sucht der körper die richtung unterbewusst werden sie gezogen und geführt in vielen dingen führt der körper so viel besser wie der geist er weiß, was sie wirklich wollen. Egal, ob sie es ein Gefühl nennen oder eine Art von Fügung, der Körper ist wie ein Kompass, er zieht dahin, wo für sie gut ist. Wenn sie dann noch eine Art von aufgeregtem Kribbeln verspüren, dann ist es gut für sie. Wenn aber der Nacken sich leicht zusammenzieht, die Atmung dumpf wird, der Rachen trocken, dann ist es eben schlecht für sie. Probieren Sie die Dinge doch einfach der Reihe nach aus und spüren Sie dabei in sich hinein, wann und wo welche Gefühle entstehen. Wenn Sie zum Beispiel nach Hamburg ziehen wollen, dann machen Sie doch erst einmal Urlaub dort. Wenn Sie den Job ändern wollen, dann machen Sie das zur Probe. Der Weg ist das Ziel, folgen Sie dem Körper. Buddha sagte einmal, »Hüte dich vor Zornestaten«, Mach den Leib zu deinem Knechte. Meide alle Tatensünden, tu mit deinem Leib das Rechte. Bewusster Leben Was bedeutet es, bewusster zu leben? Viel wird gesprochen über ein bewusstes Leben, aber was bedeutet es wirklich? Im Groben gesprochen bedeutet ein bewusstes Leben, darüber zu entscheiden, wie das Leben gelebt werden soll. Hier möchte ich auf andere meiner Podcasts verweisen, die sich mit Arten der Entschlüsse beschäftigen. Ein bewusstes Leben geht also um die persönlichen Ziele und natürlich um die Findung von Entscheidungen auf dem Weg, für den Weg, für das eigene Ich. Nach Buddha können wir nichts entscheiden, nichts bestimmen, nur einen bestimmten Weg gehen, der uns in großen Teilen auch vorbestimmt ist, aber die Karten, die uns das Leben zuteilt, die können wir ausspielen, wie es uns beliebt. Jedenfalls Wohlfühlbuddhisten, diejenigen, die ihren Weg noch suchen, wollen ihr Leben in die Hand nehmen, haben Visionen, Wünsche und Ziele, wollen das perfekte Leben führen. Am Anfang aller Entwicklungen stehen immer die Gedanken, die Pläne so steht vor dem Bau eines Hauses immer die Planung. Ein Architekt macht einen Bauplan, anhand dessen das Haus dann entsteht. Mit den Gedanken können wir die Dinge entstehen lassen, abhängig vom Karma dann wählen, was Realität werden soll. Buddha sagte, mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Wir glauben unsere eigenen Gedanken, die Energien, werden dann in diese Richtung auch fließen. Dabei liegt es nur an uns, welche Ziele wir visualisieren, denn dem Hirn sind Relationen völlig egal. Setzen Sie sich mögliche und unmögliche Ziele, spielen Sie in Ihrem Gedankenpalast mit den Energien, leben Sie im Geist verschiedene Situationen durch, erleben Sie die Leben. Wichtig dabei ist, dass Sie nicht in Emotionen fallen, denn Gefühle zu haben ist in Ordnung, aber sich von ihnen treiben zu lassen eben nicht. Nichts ist gut oder schlecht, richtig oder falsch, sie sind kein schlechter oder guter Mensch, sondern ihr Karma ist, wie es eben ist. Wenn Emotionen auftauchen, dann spüren sie diesen nach, woher kommt genau jetzt dieser Gedanke? Brauchen sie diese Emotion genau jetzt oder könnten sie das Problem auch vertagen, verschieben, wegdrücken, kontrollieren Sie Ihre Emotionen, lassen Sie sich von Gefühlen nicht beherrschen. Wenn Sie nun eine Richtung gewählt haben, dann sollten Sie diesen Weg auch wenigstens für eine Weile gehen. Ich jedenfalls höre hauptsächlich auf meinen Körper. Das Rationale drücke ich gerne weg. Wenn ich dann von meinem Körper auf den eingeschlagenen Weg Widerwillen spüre, dann halte ich ein. Solche Dinge müssen auch wahrgenommen werden, schnell und ohne Wenn und Aber. Wir bauen uns rational so viele Luftschlösser, aber der Körper zeigt uns klar, wie es wirklich laufen sollte. Angst ist immer ein schlechter Begleiter, Angst vor Veränderung ist buddhistisch gesehen der Hauptgrund für unsere Leiden. Ich für meinen Teil führe einen Kalender, in dem ich meine Aktivitäten plane. Ob die Angelegenheiten dann auch so passieren, das ist eine ganz andere Frage. Hier höre ich in mich hinein, lasse den Körper entscheiden. Sehr einfach kann man diese Vorgehensweise üben, indem man kleine Rituale in den Tagesablauf einplant, dabei in den Körper hineinhört. Will ich das wirklich, lebe ich so bewusster. Welche Rituale gefallen mir, welche will ich nicht wirklich so können sie anhand von kleinen Gewohnheiten die großen Dinge des Lebens bewusster entscheiden, auch wenn dies nach Buddha gar nicht möglich scheint. Jedenfalls gilt auch hier, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wir sind was wir denken, alles was wir sind entsteht aus unseren Gedanken, mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Über den Sinn des Lebens Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist so alt wie das menschliche Denken selbst. Wer bin ich? Woher kommen wir? Gibt es einen Gott? Was soll das alles? Wohin gehen wir? Buddhisten sehen den Sinn des Lebens durchaus anders als Anhänger von monotheistischen Religionen. Nach den Lehren des historischen Buddhas ist Erleuchtung das Ziel allen Strebens. Und Erleuchtung ist auch das Thema meines Blogs. Die erwachten Menschen, die ich kenne, stellen keine Fragen über den Sinn oder Unsinn des Lebens, sondern sie wissen, Wenn Erleuchtete dann über das Dharma lehren, werden häufig Fragen über das Leben und die universellen Zusammenhänge an sie gestellt. Die Antworten sind meist ähnlich, Begebe dich auf die Reise zur Erleuchtung, und sehe selbst. Was ist Ihr Sinn des Lebens, für was oder wen leben Sie gerade? Und haben Sie Ihre Beweggründe schon einmal verändert? Leben Sie für sich selbst oder leben Sie für Ihre Familie, für Ihre Arbeit oder etwa für Ihr Hobby? Könnten Sie sich vorstellen, als Sinn des Lebens die Erleuchtung zu wählen? Buddha lehrte über 40 Jahre in einem Sangha in Indien. Sein Thema war Erleuchtung. Für ihn war der Sinn des Lebens das Erwachen selbst. Alles drehte sich um Erleuchtung in seiner Gemeinschaft. Nun stellt sich immer die Frage nach dem Wie. Wie kann man Erleuchtung erreichen? Am Anfang der Reise steht der Entschluss zum Ziel, das Erwachen anzustreben nach meiner Auffassung ist die Reise zur Erleuchtung begleitet von häufigen Dharma-Gesprächen ein deutlich leichteres Unterfangen. Ein guter Chan-Meister kann, wie bei einer Zwiebel, eine Schicht der alten Persönlichkeit der Reisenden nach der anderen entfernen, das Thema immer wieder in den Vordergrund bringen, beim Erreichen des Zieles begleitend helfen. Nach Buddha ist Lehre Form und Form ist Lehre. Wenn der Raum nicht leer wäre, könnte ich nicht Möbel aufstellen, oder? Wenn ich nicht leer bin, kann auch keine Erleuchtung in mein Leben kommen. Um leer zu sein oder zu werden, muss zuerst das Ego zum Schweigen gebracht werden, damit Neues in unseren Geist einziehen kann. Wichtig ist, unsere Gedanken immer positiv hin zum Ziel zu wenden, negative Gefühle wegzudrücken. Der Entschluss hin zur Erleuchtung zu reisen, ist wichtiger wie alle anderen Gedanken, die wir je hatten. Nur erwacht werden wir Frieden finden. Sind Sie bereit? Der US-amerikanische Rapper Tupac Shakur sagte einmal, jeder kämpft gegen andere Dinge. Ich kämpfe manchmal mit meinem eigenen Herzen. Buddhismus und die Schlüssel Viele Menschen suchen nach Buddha, in Tempeln, in Büchern, in der Meditation und im Gebet. Sie suchen und suchen und suchen. Manch einer verbringt sein ganzes Leben mit Suchen. Dabei ist die Antwort so einfach. Wir haben die Schlüssel zum torlosen Tor schon bei uns. In uns selbst liegt die Antwort. Lass los, das ist der Schlüssel zum Glück, sagte Buddha, einfacher gesagt wie getan. Um uns herum tobt das Leben, Menschen kommen und gehen, werden geboren und sterben, erkranken und gesunden, Menschen, die wir lieben, sind fern, Menschen, die wir nicht so gerne mögen, sind nahe. Wie also loslassen, wie die Schlüssel finden, wie sie benutzen und überhaupt, wo ist das torlose Tor? Darauf gibt es nur eine einfache Antwort, in der Erleuchtung und dem Erwachen. Dies ist einfacher gesagt als getan. Erleuchtung gibt es schließlich nicht im Supermarkt zu kaufen. Das Erwachen ist nicht mit Hilfe eines Knopfes einzuschalten. Wie also geht das? Wie kann ich erwachen? Wie finde ich Erleuchtung? Ganz einfach, stelle das Denken ein, tue nichts. Das Denken bringt uns immer dorthin, wo die Vorstellung schon ist. Aber die Ereignisse werden niemals so eintreffen, wie wir uns diese in Gedanken vorstellen. Es bringt uns dorthin, wo nichts ist. Nur unsere Vorstellungen sind da. Die Realität ist niemals so, wie wir es uns vorher vorgestellt haben. Wenn wir unsere Schlüssel verloren haben, wissen wir nicht, wo wir sie suchen sollen. Wir suchen und suchen, finden sie nicht. Aber wenn es an der Zeit ist, werden die Schlüssel plötzlich wieder da sein, vor uns liegen. Die Erleuchtung können wir nicht finden, die Erleuchtung findet uns. Glück, Pech, unerwartete Ereignisse, so ist die Reise zur Erleuchtung. Wir sagen, wir suchen Erleuchtung, aber in Wirklichkeit findet sie uns. Wenn wir die Reise hin zur Erleuchtung beginnen, können wir sagen, ich suche Erleuchtung, aber wenn wir einen guten Teil der Reise absolviert haben, fällt uns auf, dass die Erleuchtung uns finden muss. Was ist der Grund der Reise, dass wir wieder nach Hause kommen? Der französische Publizist Theodor Simon Joffrey sagte einmal, der Schlüssel der Geschichte ist nicht in der Geschichte, er ist dem Menschen. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke dass Sie Buddha block hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blocks für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich, beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App BuddhaBlog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank!